0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nicht überall war 1918 auch wirklich der Krieg vorbei. An vielen Fronten gingen die Kämpfe umstandslos in Nachfolgekonflikte über, die das Vorangegangene nicht selten an Grausamkeit sogar noch übertrafen. Zu den blutigsten diesbezüglichen Auseinandersetzungen zählt der sogenannte griechisch-türkische Krieg, in dem die Griechen als Gewinner des Weltkriegs ab 1920 weite Teile Westkleinasiens besetzten, aus denen sie von den Truppen Mustafa Kemals jedoch zwei Jahre später wieder vertrieben wurden. Verbunden damit waren grausame Feldzüge auch gegen die Zivilbevölkerung, die im September 1922 in einem entsetzlichen Massaker an den christlichen Bevölkerungsgruppen im heutigen Izmir, griechisch Smyrna, kulminierten. Gerüchte davon erreichten auch bald die ferne deutsche Hauptstadt. Auf Basis unterschiedlichster Agenturmeldungen versucht das Berliner Tageblatt vom 11.9. sich und seinen Leserinnen und Lesern ein einstweilen noch sehr unscharfes Bild von den Vorkommnissen zu machen. Es liest Paula Loy.
0: Der Fall Smyrnas Die Räumung Kleinasiens durch die Griechen Adrianopel, 10. September Es ist gelungen, den größten Teil der griechischen Truppen in Smyrna einzuschiffen, die Räumung ist am Montag beendet. Die Nordarmee versammelt sich zur Einschiffung. Das griechische Hauptquartier in Smyrna gab die letzten Befehle zur völligen Räumung Kleinasiens. Paris, 10. September. Das Marineministerium empfing eine Depesche aus Smyrna, nach der Smyrna durch die zweite türkische Kavalleriedivision besetzt worden ist, die von Cech Cheri bei befehligt wird. Alles verlief ruhig und ohne die geringste Inkorrektheit der türkischen Truppen. Die Agence Hava berichtet über die Einnahme Smyrnas, dass die in der Stadt befindliche griechische Armee von den Türken gefangen worden sei. Auch sei es den Griechen nicht gelungen, das in Smyrna angehaufte Kriegsmaterial zu retten. Mustafa Kemal Pascha und eine Anzahl Mitglieder der türkischen Nationalversammlung haben sich nach Smyrna begeben. Nach einer Havar-Meldung aus Adana gaben die letzten Meldungen aus Smyrna folgendes Bild von der gegenwärtigen Lage der Stadt. Beim Beginn der Besetzung durch die Türken war die Umgebung voller Flüchtlinge, die weder Obdach noch Nahrung hatten. Aus den angrenzenden Gebieten wurde die schleunige Übersendung von Lebensmitteln nach Smyrna angefordert. Außerdem hatte der türkische Platzkommandant um sofortige Übersendung von Medizin- und Krankenpflegemitteln und Krankenpflegepersonal ersucht, den Kranken in den Hospitälern zu helfen. Außer Typhus herrscht in der Stadt auch Cholera. Während der griechischen Besatzungszeit haben die Griechen viele Denkmäler und Häuser zerstört. Wie die Agence Hava aus Angora meldet, hat dort die Nachricht von der Landung englischer Truppenabteilungen an der Küste des Marmara-Meeres Erstaunen hervorgerufen. Man sei in Angora der Ansicht, dass diese Besetzung nur bis zur Ankunft der kemalistischen Truppen dauern könne. Andernfalls werde die türkische Armee gezwungen sein, sich dem Aufenthalt der Truppen auf kleinasiatischem Gebiet zu widersetzen. Wie Havar aus Athen meldet, hat König Konstantin eine Botschaft an das Volk gerichtet, in der er erklärt, die tapfere griechische Armee mit ihren seit zehn Jahren siegreichen Fahnen habe ein Unglück erlitten, das nicht ohne Beispiel bei den Armeen nach einer langen Kriegsperiode sei. Dieses Unglück aber verringere in keiner Weise den Ruhm und die Tapferkeit der griechischen Armee. Im Gegenteil, es sei nun Pflicht, dieses Unglück geduldig zu ertragen, wie es einem patriotischen und mächtigen Volke zustehe. Er als König werde alles tun, wo ihm die Verfassung die Möglichkeit gebe. London, 11. September Reuter meldet aus Konstantinopel, in maßgebenden Kreisen glaube man, dass die griechischen Truppen sich von Tschatalscha und anderen Bezirken Thraciens zurückziehen. Gerüchteweise verlautet, dass die englische Flottenbasis von Konstantinopel nach Lemnos zurückverlegt worden sei. Daily Mail meldet aus Konstantinopel, dass dort von den Türken große Siegesfeiern veranstaltet worden. Die Moscheen seien illuminiert, in der Hagia Sophia sei ein Festgottesdienst abgehalten worden, an dem 70.000 Personen, darunter zwanzigtausend innerhalb des Gebäudes, teilgenommen hätten. Auch der türkische Kronprinz sei zugegen gewesen. Nach dem Gottesdienst seien Rufe ertönt, »Lang lebe Kemal, nieder mit Griechenland, nieder mit allen Christen!« Daily Telegraph meldet aus Myrna, dass die griechische Armee vollkommen disziplinlos geworden sei und auf ihrem Rückzug alles eingeäschert habe. Es sei eine militärische Unmöglichkeit, das griechische Heer zu reorganisieren. Die meisten Soldaten seien davongelaufen, ohne zu kämpfen. Nur die zweite griechische Division habe sich verteidigt, habe sich aber gegen die Gesamtheit der türkischen Streitkräfte nicht halten können. Times zufolge wird in britischen amtlichen Kreisen erklärt, Mustafa Kemal Pascha habe Vertreter der alliierten Oberkommissare und des griechischen Oberbefehlshabers eingeladen, mit ihm zusammenzutreffen, um Waffenstillstandsbedingungen zu erörtern. Der Kommandeur der türkischen Truppen, die in Smyrna eingezogen sind, habe den Alliierten zugesagt, dass keinerlei Massaker stattfinden würden. Paul Mall Gazette erfährt, dass über 1000 Offiziere und Mannschaften der britischen Luftstreitkräfte Ende dieser Woche in einem eigens dafür gecharterten Dampfer nach Mesopotamien abfahren werden. Athen, 10. September Kalogeropoulos ist bei der Kabinettsbildung auf Schwierigkeiten gestoßen und hat seinen Auftrag dem Könige zurückgegeben. Der König hat daraufhin den früheren Oberkommissar in Konstantinopel, Triander Fülakos, mit der Kabinettsbildung betraut. Das neue Kabinett ist mit Triander Fülakos als Ministerpräsident gebildet worden. Minister des Äußeren ist Kallogeropoulos. Die griechische Regierung hat die Gesandtschaften der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens wissen lassen, dass christliche Flüchtlinge aus dem inneren Kleinasiens verzweifelt und von Hunger gepeinigt der Küste zuströmen und hat die Hilfe der alliierten Mächte zu deren Beschützung und Unterstützung mit Lebensmitteln angerufen.
1: Das war's von Smyrna das dann zu Ismir wurde. Spendet an Auf den Tag Genau, das Auf den Tag Genau bleibt. Und auch unsere Webseite mit unseren Spendendaten bleibt. www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.